0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Точка зрения». У микрофона журналист Мария Андрея Свяникова. На ну, сегодня наш гость – директор Национальной библиотеки Удмуртии Татьяна Тенсина. Добрый день, Татьяна Владимировна. Добрый день. Ну и тема нашей сегодняшней программы – праздничная. Потому что буквально завтра в России отмечается общероссийский день библиотек. И позвольте для начала вас поздравить все-таки с этим праздником. Огромное спасибо за поздравление с
0: общероссийским днем библиотек. Но ну, я также и взаимно могу вас поздравить, насколько я знаю, что вы человек читающий, человек неравнодушный, который любит книгу, библиотеку. И, конечно, основная наша задача в том, чтобы все-таки статус Национальной библиотеки, как Центральной библиотеки Удмуртской республики, Главной библиотеки Удмуртской республики, он соответствовал. И для наших жителей Удмуртии обновленное здание на Советской 11, которое привыкли мы называть Ленинкой, оно бы распахнуло двери современное здание, уютное, комфортное, где будет царить доброжелательная атмосфера. Я бы сказала, что сегодня подвижки, по реконструкции здания есть и существенные. Направлен проект на государственную экспертизу. И мы очень надеемся, когда вот этот проект будет утвержден, пройдет государственную экспертизу, что все-таки и глава, и правительство Удмуртской республики поддержат и начнутся строительные работы.
1: Ну, давайте поподробнее тогда, что из себя представляет этот проект. Я понимаю, что, наверное, есть какие-то суеверия, не хотите там раньше времени говорить, но все-таки вот что, что это будет? Это
0: будет современная библиотека, отвечающая всем требованиям обслуживания библиотечного современного. Предполагается сохранить исторический фасад, который сегодня существует, при сносе задней части пристроя и возведении шестиэтажного здания, книгохранения и помещений для обслуживания читателей. Общая площадь, будет увеличено практически в два с небольшим раза. То есть возможностей у нас будет намного больше и при э, хранении нашего библиотечного фонда. Все-таки основное богатство библиотеки – это ее фонд. Не надо, конечно, об этом забывать. И Причем э, на функции национальной библиотеки Возложена ответственность функции Книжной палаты Удмуртской mm-hmm. республики. Это печатное достояние удмуртского народа, и мы обязаны его сохранить и передать следующим поколениям. Ну и, конечно, великолепные, комфортные зоны для обслуживания наших читателей. Тот читальный зал, который вспоминают очень многие когда проводили свои студенческие годы, когда работали кто-то над диссертациями, э, кто-то повышал э, свой профессиональный уровень, и все с такой теплотой вспоминают этот читальный зал. Конечно, на сегодняшний день, я думаю, что нам не нужно вот такой традиционный зал на 100 читательских э, мест, поэтому мы предусматриваем разделение, зонирование пространства этого читального зала с сохранением традиционного э, оборудованием электронного читального зала и зала повышенной комфортности. Э, безусловно будет предусмотрено литературная гостиная. вот если вот такие моменты, которые касаются, наверное, каждого человека, который бы вошел в библиотеку и нашел для себя то место, где ему будет комфортно. <свят> комфортно с книгой, комфортно, может быть, с своим планшетом. Молодые родители, у которых дети, они могут оставить своих детей в детской комнате, которым будут предоставлены как детские книги, так и какие-то развивающие занятия нашими специалистами. Сейчас как раз мы рассматриваем дизайн-проект, интерьеры. Конечно, для наших сотрудников, когда вот на первый взгляд мы смотрим вот на те картинки, которые mm-hmm. специалисты граждан проекта нам предоставили, для нас, наверное, это вот что-то заоблачно. Не верится пока. Не да? верится пока, да. Но все таки я очень надеюсь, что вот эти наши планы, они станут явью. И в первую очередь, конечно же, наши жители нашей республики будут иметь
1: возможность посещения такой, я надеюсь, что великолепной библиотеки. Когда у жителей будет эта возможность? Ну, по самым таким оптимистичным, ну и пессимистичным прогнозам тоже. Я не могу вот конкретные
0: сроки сказать, что когда это будет. Конечно, это зависит многое, конечно же, и от обеспечение финансово в первую очередь. Сейчас, конечно, наверное, я не строительно знаю, что современные технологии позволяют очень быстро возводить uh-huh. здания. И если начнутся строительные ремонтные работы в 2018 году, ну, тут уже как получится, я думаю,
1: что 2019-2020 год uh-huh. это не так далеко. Ну, у нас сейчас как-то все собирается к юбилею Калашникова. Вы надеетесь, что там будет что-то уже к этому времени? Uh, насколько я знаю, что все
0: объекты социально-культурного назначения и с плана подготовки и проведения юбилея Михаила Тимофеевича они не включены. Но uh-huh. это я не могу вот говорить, потому что я не занимаюсь этими вопросами. Uh, но у нас наш столетний б- юбилей в восемнадцатом uh-huh. году к которому мы тоже уже подходим и в этом году многие проекты посвящены столетнему юбилею библиотеки. Неделю назад правительством Мугнутской Республики принято распоряжение о праздновании столетнего юбилея и республиканским организационным комитетом, которое, который возглавляет заместитель председателя правительства Наталья Алексеевна Сударикова, будет рассмотрен план подготовки и проведения юбилея, я думаю, что обязательно ну, и мы включим и вопросы реконструкции здания.
1: Угу. Ну, будем надеяться, что да. все-таки это здание будет будет действительно таким домом для читателей, для сотрудников библиотеки. А вообще, Татьяна Владимировна, как Вы считаете, вот роль современная роль библиотеки, она какова? То есть люди туда... По-прежнему сейчас ходят за книжками? Или все-таки э, другая роль сейчас в библиотеке? Вот сейчас, когда говорят, что библиотека должна стать в первую
0: очередь э, центром культуры, э, просвещения, общения, я немножко не согласна с тем, что должна стать. Она всегда должна. Быть этим центром была, есть и будет этим центром. Если мы вспоминаем когда эпоху, когда не было доступа к интернет-ресурсам, что, конечно, поток читателей был в разы, Большая нагрузка на библиотекаре, конечно, но тем не менее и тогда э, наши читатели, наши жители в библиотеку шли не только за книгой. Они шли на различные встречи с писателями, журналистами, интересными людьми, которые э, внесли и вносят вклад в развитие республики, страны, э, просто за общением, особенно если... Взять библиотеки же разные, есть и наша национальная библиотека, она более академична, и библиотечный фонд формируется в первую очередь для людей, которые занимаются научной деятельностью, профессиональной деятельностью, а муниципальные библиотеки, которые обслуживают все население, особенно в сельской местности, идут для общения. Потому что это именно, если уж так немножко сентиментально, наверное, говорить, это островок душевности. Сегодня, я не ошибусь, если скажу, что единственное учреждение культуры, которое оказывает бесплатные услуги. Ну, да, возможно. Да. возможно, да. И у наша государственная услуга и муниципальная услуга, которая предусмотрена бесплатно. И в соответствии с федеральным законодательством. И надо сказать, что тоже у нас в марте на сессии Государственного совета был рассмотрен и принят закон Удмурской республики об организации библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками Удмурской республики, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и обязательном экземпляре документов Удмурской mm-hmm. республики. Название такое законообъемное, но тем не менее оно отражает суть этого закона, и вот этот закон принят. Так что и федеральное уже, можно сказать, и региональное законодательство закрепляет uh-huh. и бесплатность услуги, и закрепляет статус, э, статус национальной нашей центральной главной библиотеки. Э, национальной, и, конечно, это уже и основа для органов местного э, самоуправления для того, чтобы развивать и библиотечное дело... В местном сообществе. Угу.
1: Вот э, возвращаясь к тому, в каком статусе сейчас находится ваша библиотека национальная, да? Ну, вы сейчас на разных площадках находитесь. Да? Сколько у вас? 8-9 адресов. 9, 9 адресов да. Да? И, и я так вот замечаю, что вот это каким-то образом сподвигло вас самим идти в народ. То есть вы не сидите, не ждете, когда люди к вам уже придут, а вот вы постоянно какие-то проводите мероприятия то на одной площадке, то на другой. И вот как-то за этим, ну, конечно, вы везде упоминаете, что это национальная библиотека проводит. Но вот у меня, например, создается такое ощущение, что вы как-то это забыли о том, что вы библиотека. А, как как, как просветительский так. центр да, в большей да, степени. Да, да.
0: Нет, мы не забыли, что мы библиотека.
1: <laughs> в первую очередь, я уже
0: сказала, что основа нашей работы – это фонд. Наш У-у-у. фонд библиотечный. И любое просветительское мероприятие, может даже в каком-то плане досуга, оно предполагает продвижение представления этого фонда, который мы располагаем, нашего информационного ресурса. И да, мы сегодня даже принимаем вот такие мероприятия, проводим не только на тех площадках, которыми сами располагаем, мы проводим и на площадках других государственных учреждений культуры и учреждений других ведомств, так как они располагают более комфортными условиями. Где-то, к сожалению, мы ограничив... вынуждены ограничивать посетителей наших мероприятий, потому что залы угу. не так велики. Но что касается библиотеки, мы развиваем интернет-ресурсы. И если сегодня вот меня спросят, сколько вас э, вот ежедневно посещает человек, если я скажу, что 120, это скажут, как это мало, так ведь вот 120 человек на большую крупную библиотеку. А, но если посмотреть все то, что мы делаем, наш, нас посещают ежедневно 4000 человек, mm-hmm. с, уч, с учетом посещения наших э, нашего интернет-ресурсов, в том числе... Самого посещаемого электронного ресурса – это Национальной электронной библиотеки Удмутской республики. И плюс проведение наших просветительских, культурно-просветительских мероприятий и досуговых мероприятий, в общем, такое число впечатляющее, 4000 человек в день. Ведь для того, что если удаленные пользователи, то есть это вот интернет нам помогает, это наш помощник угу. в продвижении наших ресурсов. И причем это услуга не только для жителей нашей республики, а услуга мирового значения. И на самом деле нашу электронную библиотеку, другие электронные ресурсы, которые мы предоставляем, как народу Удмуртии, варшрут, посещают читатели и других стран. И количество это растет, мы занимаемся продвижением, и ну, эти ведь, ресурсы, чтобы они были интересны. Пользователю они должны постоянно обновляться, с ними нужно работать. И угу. этим угу. занимаются наши библиографы, наши специалисты. Угу. То есть за любым проектом стоит огромный труд, который он не заметен. Я считаю, что это достижение. И вот эту цифру, так скажем, ведь за, я говорю за любой цифрой вот идет большая работа и которые, которые эти цифры нужно анализировать. В чем может быть нам нужно изменить что-то, что-то поменять в своей работе? Ну, я думаю, что вот все-таки те направления, которые мы взяли, мы проанализировали полностью свою деятельность и в ноябре прошлого года коллегии министерства культуры и туризма Удмуртской Республики была одобрена стратегия развития национальной библиотеки Удмуртской Республики до 2020 года. То есть вот все мои виртуальные наши проекты. А в чем
1: теории. вот это главное вот в стратегии что там у вас куда а, вы будете двигаться? Так то есть при анализе
0: существующих ресурсов как информационных, как финансовых, как кадровых, то есть все складывается, были разработаны, выработаны ориентиры. Стратегии – это ориентир, то есть на что мы, конечно, в первую очередь ориентир на привлечение читателя в библиотеку, продвижение книги и чтения, из чего это складывается и безусловно, без поддержки государственной поддержки Удмурской Республики, вот с чего мы начали с вами разговор, нам, конечно, вот эти направления, которые мы выработали, сложно, конечно, будет выполнить, вот подойти к тем ориентирам. В первую очередь, конечно, это здание, и второе это вложение государственных средств, это государственная задача, это полномочия органов государственной власти, это пополнение фондов библиотек. Я всегда говорю, когда сейчас слышишь такую фразу, что люди перестали читать, я говорю, что это неправда. Я не верю. Может быть, у молодежи что-то, конечно, сокращение, но тем не менее, у молодежи, наверное, сейчас больше... Книга ведь на разных носителей, они более предпочитают электронную книгу, но даже и с молодежью, когда разговариваешь, если есть альтернатива, они возьмут печатную. И я вижу, как наши библиотекари, они подвижники своего дела, когда приезжают в нашу национальную библиотеку и набирают полные сумки книг, у нас существует такой межбиблиотечный абонемент, и увозят в свои районы. Вот моя сокурсница Татьяна из Сюмсинской центральной библиотеки. Я говорю, Танечка, что там значит на, на Грузии? Она говорит, да как, у нас читатели ждут книги, читают люди. Только было бы что читать. Фонды должны обновляться.
1: Как эта проблема решается? Я знаю, что ну, тяжело немножечко решается. выделяют вам совершенно Выделяют средства. в прошлом, вот после двухлетнего перерыва
0: вообще два года не выделялись финансовые средства на пополнение фондов. Не только национальные, других наших государственных библиотек. вот На данный момент их две осталось. Национальная и республиканская библиотека для детей и юношества. В прошлом году у нас было полтора миллиона. За что огромное спасибо. На самом деле мы пополнили свои фонды как печатными изданиями, так мы приобретали доступ к электронным ресурсам других библиотек, в этом году поменьше. 600 тысяч мы уже освоили, но тем не менее, все-таки это сумма, чем ничего.
1: Я помню, что в прошлом году там по детским библиотекам да тоже были какие-то... Да, и Республиканской библиотеки
0: для детей юношества были средства в В этом году. Также, конечно, мы должны ведь расти читателя с малых нет. И вот, кстати, Национальная библиотека в этом году несколько необычно был новый проект «Интерактивное путешествие, изучаем Удмуртию», где наш Центр национальной краеведческой литературы и библиографии взялись за такое дело, что работать от 4 до 8 класса, такой партнерский проект, и не просто они присутствовали на представлении выставок, получали информацию об истории, о настоящем нашей республике, они встречались с краеведами, но они еще и отвечали на вопросы. То есть они были сами активными участниками. Если мы в большей степени работали с студентами высших учебных заведений, учеными, угу. то вот решили сами вот сотрудники, что они будут растить своего читателя чтобы они знали, что у нас на самом деле уникальный центр национальной краеведческой литературы, ведь такого фонда, которым располагает национальная библиотека, больше нет ни у кого. И настолько детям понравилось, как педагогам, что они просят продолжения этого У-у-у. проекта. То есть это тоже уже у нас так, скажем, проекты на встречу столетнему юбилею. С огромным удовольствием И на самом деле вот такие вот проекты. Находятся партнеры из бизнеса, которые нам помогают. То есть, вот где у детей был соревновательный дух, то есть, они должны что-то получить. Конечно, что мы, мы сами бесплатную услугу предоставляем, здесь нам уже представители. Турбизнеса не буду, как говорится, у вас не принято рекламу говорить. То есть, помогли дети, получили сертификаты, победители. Почти 500 детей приняло участие, 13 команд, и получили сертификаты на экскурсию, и автобусную, пешеходную по городу Ижевск. То есть, это вот и наши, я говорю, это такое обоюдное удовлетворение, как наших. Коллег от своего труда, дети получили интересную информацию и, наверное, ну вот этот соревновательный дух и педагоги тоже довольны и вот все прямо единодушно, что обязательно
1: нужно продолжать. Вот вы сейчас рассказываете и на самом деле у меня в голове рисуется такой образ библиотекаря, да? Вот он совсем уже не такой, как, например, был в моем детстве. Это ну, женщина сидит за столом в каталогах вся и просто выдают книжки. Сегодня библиотекарь это совсем другое, да? Вот и, и тогда, наверное, библиотекарь другой был. Все-таки библиотекари
0: бывают разные. Хотя стереотип, наверное, вот существует, как Россия, да, мужик в шапке ушанки да. в телогрейке с балалайкой с медведем рядом. Так библиотекарь, значит, женщина там накинута на плечи шаль в очках. Да. И вот книжечки. Ну, прям,
1: прям вот точный образ. У меня именно такой вспоминается. Вернул ли ты все-таки вовремя книгу? Да, да, да. Сидит, формуляры заполняет, да.
0: Но э, одна из коллег говорила, я покажу, какой библиотекарь. Она настолько энергичная в советское время. Говорит, библиотекарь совершенно другой. Э, Библиотекари разные. И, и сейчас, если говорить об образе библиотекаря, вот опять же к столетнему юбилею мы начали рассказ. Как в соцсетях, так где-то и публикуют наши газеты о наших сотрудниках У-у-у. национальной библиотеки. И, знаете, это очень интересно. У нас не так много мужчин работает, но работают. И вот один из них, Максим говорит, что... Это не только книги (книги) выдавать, это медийные ресурсы, и э, что только и мы создаем свои, вот именно какие-то и видео. видео, медиа, презентации, потому что вот даже мы говорим, что есть, мы, я не могу сказать, что библиотека вот хранит, в том числе хранилище, мы обязаны обеспечить условия хранения печатному наследию и то, что те средства, которые выделяет бюджет наши налогоплательщики, мы обязаны сохранять но если мы не будем работать опять же о рассказе о продвижении этого mm-hmm. это ну, никому не нужно это будем, будет да, на самом да, деле храняще да. mm-hmm. и поэтому для того чтобы это интересно было рассказать это нужно применять столько много вот элементов в это же просветительское мероприятие чтобы было интересно приходить вот я сейчас рассказывала о интерактивном путешествии изучаем Удмуртию, сколько было сил приложено, чтобы детям uh-huh. было интересно. Причем это новый опыт каждая возрастная категория по-своему воспринимает. То есть нашим сотрудникам пришлось, наверное, где-то и психологию детскую смотреть, что не работали раньше с детьми. Но, получи- но получилось. Uh-huh. Потому что это было в первую очередь интересно самим, это предложение самих сотрудников. Где-то да, идея была моя, что вот изучаем убмурте, а они сами захотели работать с детьми.
1: Средний возраст ваш какой сейчас
0: средний возраст вообще-то так, скажем, коллектив у нас стареет, но надо сказать, что у нас добавляется молодежи до 30 Ну вот я и
1: хотела спросить вообще молодежь. средний
0: идет идет и причем приходит не только у нас же вот в Удмурском государственном университете готовят библиотекарей, но не в том понимании, что вот у тебя в дипломе будет записан, как у меня, библиотекарь-библиограф, высшая квалификация. У меня так вот в дипломе записано, а сейчас выходят там аналитики, выходят менеджеры информационных ресурсов. Как коллеги из Беларуси сказали, не нужно стесняться своей профессии, не нужно писать. Вот у нас в Беларуси осталось так же, как было раньше, Библиотек. библиотекарь. Да. Uh-huh. Приходят и журналисты, и историки, и филологи, и библиотека ⁇ то место, где могут применить, я всегда говорю, свои знания физики и лирики. Потому что, о чем тоже я говорила, вот, все те интернет-ресурсы, которые мы располагаем, которые мы продвигаем, тоже требуют определенных технических знаний, опыта работы.
1: Но все равно вот эти специальные знания, они же нужны?
0: Они нужны, особенно когда работать вот с библиотечным фондом. Uh-huh. Вот, если, опять же, говорить в таком традиционном понимании, что человек пришел за книгой. Это работа с поисковым аппаратом, то есть это каталоги нашей картотеки, здесь специалист не справится, не специалист. Это уже именно по требованию читателя предоставления конкретной информации, здесь нужны специалисты. Так что коллектив наш чуть-чуть омолаживается. но ну, Средний возраст, я бы сказала, наверное, лет 50 будет. А если говорить о читателях, тоже недавно у нас запросила газета, к общероссийскому дню библиотек, одна из газет, такую информацию. И даже мне самой стало интересно, на первый взгляд, такие необычные, странные вопросы. А потом думаешь, например, сколько у нас там метров книжных полок в нашей библиотеке. Uh-huh. Вот. А если говорить о читателях, то самому юному читателю у нас 4 года, а самому зрелому 98 лет, практически ровесник библиотеки.
1: Вот так вот, да. да? А кто, вот ну, это да, это возрастной разброс такой. А вот основные посетители все-таки библиотек, это какой вот?
0: Вот, мы когда, значит, разрабатывали стратегию развития нашего учреждения, мы провели анализ наших читателей. Если говорить. Вот детей мы стали обслуживать с прошлого года uh-huh. в связи с проведенной реорганизацией библиотеки путем присоединения библиотеки для слепых. Uh-huh. То есть детей до 14 лет Национальная библиотека до этого не обслуживала. Да, я
1: помню, это было такое у
0: вас а, а ранее вообще, когда я училась в Удмуртском республиканском тогда училище культуры, и мне нужно было заниматься тогда библиотекой Ленина, я получала специальное разрешение, да. потому что студентам среднего профессионального образования тоже не было возможности посещения, потому что не справлялась библиотека. Угу. Это были очереди для того, чтобы получить книгу. Конечно, сейчас очередей нет, хорошо это или плохо, это, наверное, тоже судить. Угу. С одной стороны, это хорошо, когда вот ты ждешь целый час, и потом вдруг тебе отказ, что нет, это тоже да. не, не, не совсем хорошо. Поэтому выбор, конечно, у людей должен быть. Так вот, основная все-таки у нас контингент наших читателей это студенты высших и средних специальных учебных заведений. Затем одинаково, затем на втором месте это идут именно с целью повышение профессионального уровня, то есть специалисты различных отраслей экономики. И затем вот 5%, я даже помню, в структуре наших читателей, это идут у нас одинаково, причем интересно, что научные работники и безработные.
1: Я сейчас предлагаю вам все-таки в конце нашей программы обратиться к своим коллегам, потому что ну, на самом деле, мне кажется, что работники библиотек это ну, особенные какие-то люди. Совершенно особенные. Да, у, у нас э, нет коммерческого мышления. У библиотекарей
0: на самом деле этого нет. И я где-то, наверное, как руководитель давлю на то, что нужно менять свое мышление, потому что мы тоже должны зарабатывать, зарабатывать да. деньги. В первую очередь, опять же, для развития библиотеки, для своих читателей. И все-таки то, что в 1996 году указом президента был учрежден общероссийский. День библиотек — это символизирует признание обществом и государством выдающегося значения библиотек как духовного развития народа. Я думаю, вот в этом mm-hmm. все заключено. И, конечно, сегодня мне хочется поздравить всех с этим праздником. Общероссийский День Библиотека это праздник, общий праздник всех, кто любит книгу, библиотекарей, <laughs> читателей, учителей, учеников это знание, конечно, в первую очередь, людей разных поколений и разных политических пристрастий праздник. И я желаю всем в первую очередь доброго здоровья! Счастье и благополучия.
1: Я присоединяюсь к вашим поздравлению, к вашим очень-очень добрым теплым словам. Ну, а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня моим гостем была директор Национальной библиотеки Отмурти Татьяна Тенсина. Еще раз благодарю вас за участие в программе. С вами уважаемые друзья, прощаюсь. Всего доброго. Будьте здоровы, счастливы и читайте, пожалуйста, книги.
0: Точка зрения.